0: Bico dobra. O porto das tripas e do coração.
1: Uma história. Uma história baseada em pessoas de carne e osso, ou de pele e osso, para ser mais exato. Para muitas pessoas, a cidade mudou, está diferente, ficou diferente, com mais vida, mais organizada, mais iluminada. Mas, dentro da cidade, há e sempre houve outras cidades, bairros, que são, na realidade, pequenas cidades quase invisíveis dentro desta outra grande cidade. personagens que vou apresentar, conheci-as há muitos anos, num tempo que muitos considerarão menos feliz e mais conturbado. Sobre a felicidade sei pouco, mas conturbados continuam a ser os tempos de hoje. Passaram quase 20 anos e estas pessoas transformadas em personagens ainda existem e ficaram sempre no mesmo sítio, imóveis numa cidade, enquanto quase todos os outros nela se moviam e prosperavam. Do texto original, retirámos algumas referências e locais e datas específicas, porque já não vale a pena identificar nem o tempo nem o território. A única dimensão que devemos realçar é a do abandono, do abandono destas pessoas. De qualquer forma, bem-vindos ao bairro. Há finais de tarde que parecem sessões de rádio FM. No tempo de cada canção, uma coreografia bem ensaiada e ritmada repete-se até ao refrão e depois dele. Umas vezes com finais gloriosos, outras apenas com refrões arrastados. 3 minutos e meio. 3 minutos e meio é o tempo de estacionar o carro, deixar alguém lá dentro com o um motor a trabalhar, correr até ao contacto mais próximo, entrar no portão ou no corredor, Abrir e fechar as portas, trocar olhares. A canção ainda vai no refrão e não é preciso dizer nada. Troca a nota pelo saquinho, agasalha na palma da mão. Diz adeus e regressa ao carro, com a porta ainda aberta, o motor a trabalhar. Arranca com decisão, antes do acorde final.
2: bénéf au final, on les pardonne. Pardon. Faut tous rentrer dans le gang, on les fascine. Ouais. On les cartonne, hein? on les tartine. tartine. J'dis à la les cômes, on les platine. Ouais. J'en fais des JP okay. et des interos ouais. Après l'apéro, sur quoi on montra Chaque nouveau contrat, ça me coûte un frérot Le petit m'a serré la main, rajoute un zéro. Mes gros doigts sur la musique de France. France. Toi, tu me fais des grandes accolades, mais tu m'aimes pas. Ouais. Masterclass, publishing, je crois t'as pas capté l'ambiance. Tu m'as rassé un cap tu te sais même pas. Ouais. Si on reste ouais. en face, don't panique. Pour un mauvais regard Company. La franche musique, en 360, yeah. arrive la menace. goûte faire la compagnie Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Sacrifier tout pour le fait, éclairé par les feux. Ils ne croisent que des génies qui n'exauceront pas leurs vœux, et je ne convoite pas leurs faveurs. Et je n'adore pas leurs dieux, affranchi contre le gang. Et ne fonderai pas leurs jeu C'est riche que ces quotas, des cryptes, pas de cripes, pas de vlogs, pas de motards, ouais. que des portes valises. On les voit qui s'organisent mais le temps qu'ils réalisent, il sera trop tard. Tout rébellion qui chute, c'est des lutins. Ouais. J'ai toujours le sens du but et du butin. Faire on score bien, frère on se lave. bien dit d'être sympa, putain. C'est des espions, c'est des intrus. Je reprends le pour nous conduire. Ma qui sont la guerre pour des points de rue. Donc il fallait bien quelqu'un pour les construire. C'est des traîtres, c'est des taupes, c'est des fous nazis. Le rappeur qui est dans ton cœur, je suis peut-être son parrain. J'ai des fâches, des c'est des fous gazis. des poissons dans un bocal dans un sous marin.
1: Acabamos de ouvir o rap de Malade, do francês Sofiane, amigo do bairro e aqui recebido para gravar o vídeo desta canção. Um verdadeiro gesto cultural em expansão que foi ignorado pela grande e iluminada cidade. Mas Adiante, vamos conhecer então algumas pessoas. O João aparece todos os dias, ao fim da tarde. João é um nome comum por aqui. Durante o dia, arruma carros na baixa. Tem perto de 30 anos, cabeleira loira e a barba grande escurecida pela sujidade. Há duas horas atrás, espetou uma seringa no braço. Ficou com um olhar frio, preso na imagem do seu corpo, refletida numa porta de vidro. Eu disse-lhe boa noite, pediu-me desculpa por estar ali enquanto pressionava a seringa antes de deixar cair os braços. Sentou-se no degrau, com as mãos segurou a cabeça e o corpo estremeceu-lhe. Pareceu-me que sorria. Parece que tenho uma faca a rasgar-me os músculos, disse. Reparei nos braços dele nas mãos grossas e no olhar perdido entre a rua e o céu. Tenho os olhos azuis. Perguntei-lhe se era bom aquilo. O quê? Esta droga? Não, a sensação. Uma dose por dia é obrigação, a segunda é prazer. A segunda é sempre boa, disse-me, e depois ficou calado. Mais tarde ou mais cedo todos passam por cá. Lembrei-me de ter ouvido alguém dizer isto no café. O bairro é inevitável. Voltei a vê-lo ao lado do supermercado debaixo do sol. Estava a raspar uma pedra na entrada de um prédio. Deixou cair algumas migalhas de pó e tentava recuperar do acidente. Nesse dia, a seringa que espetou no braço para além da heroína tinha uma quantidade significativa de impurezas e de partículas de cimento. Por estes dias, ninguém se preocupa com o grau de pureza da heroína do bairro. O João estava habituado aos dias de sol. E aquele tinha sido o melhor verão nos últimos anos. Uma relação passageira, nenhum internamento. Há vários meses sem problemas com a polícia e com os contactos familiares reduzidos a quase nada, conseguiu sempre o dinheiro necessário para cortar as ressacas. A última vez que o vi, estava a conversar com uma rapariga junto ao muro do jardim. Não falei com ele, mas pareceu-me melhor, mais alegre. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele dia, nem como o raio é que ele conseguiu subir ao sino da igreja. O carro do Inem não chegou a tempo. Dez segundos depois da queda já era tarde demais. A única coisa certa foi que, às onze em ponto, mal o relógio começou a tocar ele caiu. A cabeça bateu nos degraus da igreja e o corpo ficou ali dobrado. Todo partido, como se disse no dia seguinte. A mancha de sangue nas escadas de pedra demorou uns dias a sair e foi necessário encontrar a família para pagar o funeral. A Júlia é uma mulher bonita. Tem as medidas certas, o sorriso certo, o cabelo sempre com o corte certo. Mudou-se recentemente para o bairro, para a casa de um tio falecido há alguns meses. Aproveitou a renda baixa e o quarto livre para mudar dos arredores para o centro da cidade. Partilha o andar com duas primas e ajuda nas despesas da casa. Tem dificuldades em fazer amigos na vizinhança. Fala-se dela em tom sussurrado. Olham-na de lado e comentam as visitas que recebe durante o dia na ausência das primas. Caminha muito segura de si, de nariz levantado, e evita os olhares menos desejados. Ignora algumas das regras do bairro. Gosta de dar nas vistas, gosta do falatório. Os escândalos são a sua forma de enfrentar os outros, de ganhar poder no confronto com os outros. Fala pouco, mas não se cala perante um piropo que lhe desagrade. Quando algum tipo mais descarado lhe diz, lambia-te aquilo que mais gostas, ó jeitosa. Ela responde sem pudor. Queres a pila do meu homem, é? E toda a gente sabe que ela não tem homem. E toda a gente sabe que ela tem sim vários homens. Há dias, alguém a viu com um polícia. Não evitou os comentários, nem o disco disse. A sobrinha do Chico Finado, como lhe chamam aqui, entrou nos ouvidos de muita gente. A sobrinha do Chico Finado isto, a sobrinha do Chico Finado aquilo, Olha, sabias que a sobrinha do Chico Finado, apesar de todo o falatório, é um mistério que faz dela uma figura respeitada no bairro. Por exemplo, ninguém sabe que ela tem um anúncio na secção de lazer do Jornal de Notícias. Também ninguém sabe porque é que ela desaparece durante semanas. Numa noite, chegou mais tarde a casa. Trazia uma bonita flor na mão, oferecida por um amigo. Era uma orquídea. Estava quase feliz e nem reparou na chuva que começou a cair quando chegou ao bairro. Ao chegar perto do seu prédio, encontrou pessoas. Mais pessoas do que o habitual àquela hora. Pessoas que falavam, gritavam e tentavam espreitar para o meio de um pequeno aglomerado de gente. Duas ou três fardas médicas e uma carrinha com as luzes ainda trêmulas. Conseguiu ver um corpo deitado, um rosto deitado, uma botija de oxigênio, uma bata branca. Na mão apertou tanto, tanto a flor que a partiu. Acabou de morrer, ouviu alguém dizer. Entrou em casa e tentou dormir. Só no dia seguinte soube quem tinha morrido. encostado ao muro da igreja. Veio correr na minha direção quando saí do carro. Doutor, doutor, estou todo fodido. Faltam-me cinco euros para uma carteira. Não me desenrasca. Eu não estou habituado a que me peçam cinco euros para desenrascar carteiras. Nem sequer que me tratem por doutor. Com a surpresa, procurei moedas nos bolsos e estendi-as, quase a pedir desculpa por não ter os cinco euros. Muito obrigado, caraco, estou mesmo fodido. E mais vale ser sincero. Não lhe ia dizer que tenho família para alimentar. Não tenho? Estou todo fodido e preciso mesmo de uma quarteira. Obrigado, doutor. Olha, se precisar de alguma coisa, chame por mim. Pó, base, castanha. Arranjo tudo. ali um tipo em Gaia que tem um pó, doutor. Se quiser, chame por mim. Não se esqueça. Voltei a encontrá-lo semanas depois. A barba cresceu-lhe. Discutia com dois tipos a quem arranjou uma boa cena e a quem queria cobrar uma pequena comissão. Quando lhe recusaram o pagamento, agarrou-se ao carro e tentou impedi-los de arrancar. Teve a ajuda de um amigo, que abriu uma das portas e agarrou-se ao tipo no lugar do morto. — Ele só quer umas moedas para ressaca, meu, ou umas migalhas. Qual é o teu problema? Era o amigo quem discutia. — É uma boa cena. Dá lá umas moedas, caralho! Enquanto tentava arrancar do carro o passageiro, o Filipe atirava-se ao condutor. — Dá lá, caralho! estou todo fodido. Voltava a precisar de moedas para a corteira. Sempre a mesma corteira.
0: Tá lá, caralho! Estou todo fodido!
1: A Isabel... É uma presença recente na rua. Terá cerca de 30 anos e ainda muda de roupa várias vezes por semana. O cabelo castanho esticado cai pelos ombros, dando-lhe um ar agressivo. Ocasionalmente dorme na rua, na entrada de algum prédio protegida do vento. Com os olhos bem abertos, quase sorri quando lhe digo Boa noite. Nunca me respondeu, nunca lhe ouvi a voz. Tem sempre com ela uma pequena mochila e caminha com passos seguros e rápidos, como se afirmasse que está de passagem e que não pretende voltar ali. Mas tem voltado, várias vezes. No outro dia, estava sentada nos degraus de um prédio, a olhar para três sacos de plástico pousados no chão, cheios de roupa e de outros objetos. Ao lado, tinha uma mala de viagem pequena e suja. Saiu de casa e não tem para onde ir. Um homem, o companheiro, procura caixotes de cartão para passarem a noite. A primeira coisa que ela tira da mala é uma fotografia pequena. Podia ser da mãe. Olha para o pedaço de papel como viu fazer nos filmes. Mas não consegue pensar sequer na mãe. Não consegue pensar em nada. Ainda é cedo para sentir saudades, para sentir seja o que for, para além do frio, úmido daquela noite. Não tem dinheiro. Se estivesse em casa, podia pedir à mãe uma nota para a quarteira. Podia roubar-lhe alguma coisa para trocar por umas moedas. As mães não recusam nada, quase nunca. Otávio tem sotaque brasileiro. O Otávio é brasileiro. Tem um cabelo muito escuro, quase afro e em forma de cogumelo. Consigo distingui-lo facilmente ao longe pela cabeça em cima do corpo alto e magro. Os olhos pequenos, mal se abrem quando fala e tem a cara muito marcada, parecem pequenas cicatrizes das bexigas. É simpático, gosta de se desculpar com toda a gente e, apesar de ter chegado ao bairro há pouco tempo, já todos o conhecem. Dorme em cima de uns cartões velhos, ali junto à loja de utilidades. Cheira mal. E esse é o seu grande problema. Cheira muito mal. Com o tempo, o mau cheiro aumentou e a sua simpatia diminuiu. Começou a ter dificuldades em caminhar e cambaleia muito agora. Na mão esquerda, segura o de queijo que recuperou do caixote do lixo. Na mão direita, leva um saco de roupa suja. Nele, nota-se muito mais a inevitável destruição física que o bairro traz para alguns. E o verão ainda nem sequer começou. Lá mais para o outono, num dia de chuva, Algumas pessoas vão encontrá-lo morto no meio da estrada. Sapatos desfeitos, roupa suja, como sempre, e um olhar parado, perdido. Não vai deixar saudades a ninguém e poucos se vão lembrar dele quando chegar o Natal. A Júlia tentou saber onde foi sepultado. Queria levar-lhe orquídeas. Mesmo sem nunca o ter conhecido, vai lembrar-se sempre da noite em que chegou a casa com a orquídea na mão e o viu deitado no chão, a ser assistido pelo inem Acabou de morrer... uh <laughs> e não tenho uma perna, tem barba muito escura, dura, o olhar agressivo e a cara muito marcada por cicatrizes, fez tudo o que podia para sobreviver durante estes anos, passa os dias no cruzamento ali na rua principal, desloca-se sempre de bicicleta, dá os pedais só com a perna esquerda, na mão direita equilibra as muletas, sobe a rua decidido, sempre a pedalar. Os autocarros são perigosos e ele gosta de insultar os motoristas, mas continua sempre a pedalar, sempre a pedalar. Estaciona a bicicleta no meio do cruzamento, ao pé dos semáforos. Percorre todos os carros a saltar entre a perna e a muleta, de mão estendida, com o um olhar mais sereno que consegue. A maior parte dos condutores nem lhe abre o vidro. A alguns pede moedas, ou a outros tenta explicar que está doente, que está doente da perna e precisa do dinheiro para a farmácia que a gangrena lhe levou a outra há mais de cinco anos e que agora só lhe resta aquela vida. Às vezes só pede moedas, porque nem o desânimo nem a ressaca lhe permitem gastar o tempo com outras explicações. É um homem de fé o Rui. Sempre que passa à porta da igreja, vence-se e tenta ajoelhar-se como pode. Murmura uma oração, mais cantilena que palavras. Os sons que lhe ficaram dos tempos da catequese. Um dia vai cortar a barba e mostrar que até tem um rosto simpático e sorridente. Vai arranjar os pedais da bicicleta, proteger o selim com uma almofada velha e revestir os punhos com uma borracha mais mole. Esta bicicleta é a sua casa. porque uma rosa cheira melhor que uma couve não significa que faça uma melhor sopa, caralho. Ouvi o Pedro dizer isto a uma rapariga sentada ao seu lado enquanto preparava o chuto. Estava cansado e falava baixo, quase sem mexer os lábios. Aquele gajo queria vender-me um ramo de rosas, mas o disse-lhe que o que queria era fazer uma sopa, caralho. Acabou de aquecer a colher. Aquela cena não era má, mas esta aqui, já vais sentir, faz uma sopa do caralho. Mascoscos num quintal a sério, sabes? Abriu a seringa. É um romântico, Pedro. Apertou o garrote à rapariga e espetou-lhe a seringa no braço. Ela sorriu e agradeceu-lhe baixinho. Passado uns dias, voltei a vê-lo. Tenho dormido mal, às vezes quase não sinto as pernas. Fechou os olhos e tentou controlar a vontade de chorar. Estou apaixonado, sabes? Ela foi internada, mandou uma cena má. Acabou por me dizer que tinha passado os últimos dias e as últimas noites ali sentado na paragem do autocarro. Ela disse-lhe que voltava para casa e ele decidiu esperar. Ainda não chegou e ele continua à espera. Espera por mim. De vez em quando vai ao bairro para saber se alguém ouviu falar dela, se há notícias. Ela disse-lhe que voltava para casa. comprou o que as moedas lhe permitem e regressa à paragem do autocarro. Ela disse-lhe que voltava para casa. Uma noite, tinha acabado de dar um chuto e viu-a descer do autocarro com uma pequena mochila às costas. Passou um mês desde que a ouviu dizer: Espera por mim. E ele esperou, mas a encontrou-a diferente. Não a quis abraçar, disse: Olá, não consegui esperar sempre. Um mês pode ser muito tempo. Ela sorriu-lhe: estava mais gorda, com o cabelo comprido e os olhos brilhantes. Apanhei sol com a mão apontou para o rio. Vou ver a minha avó e depois, se quiseres, podemos descer. Ele não quis. Não quis, mas não a esqueceu. Nunca mais a esqueceu. Sentou-se na beira do passeio, mais ou menos no mesmo sítio onde ela estava, quando o carro apareceu e lhe bateu. Estava frio ainda. O sol ia aquecer, mas àquela hora ainda precisava de um cobertor que não tinha. Sabes qual é a diferença entre a angústia e o desespero? Perguntou-me. Angústia? A ter as narinas entupidas. Os pulmões congestionados. Desespero em não encontrar a puta da beia para espetar a agulha. Continuou sentado, as mãos a segurar a cabeça, as pernas a tremer. E o verão ainda nem começou. Até agora havia um princípio básico entre os moradores do bairro. Nunca, mas nunca, se subtrai nada a quem reside aqui muito menos aos velhotes. Há dias um residente do bairro, já entrado na idade, foi passear com a sua senhora. Um passeio de mão dada junto ao mar, com direito a lado e a paragem no farol. Ao fim de quatro horas, depois de muitos beijinhos e alguma tensão, regressou a casa para uma refeição à base de torradas com leite. Abriu a porta do prédio e disse olá a dois clientes do seu vizinho que desciam as escadas. Como fazia sempre, lançou os olhos ao canto do átrio onde guardava a sua bicicleta com o de Shimano. No lugar da bicicleta viu apenas vazio e o balde que ampara as gotas de chuva perto da janela. Viu os dois clientes a sair sem fechar a porta e uma rapariga a entrar decidida para o primeiro andar. Voltou a olhar para o lugar da bicicleta e conseguiu finalmente exclamar. Foda-se, gamar uma puta da bicla!
0: Amar uma puta da bicla.
1: O António é baixinho e anda com rapidez. Faz parte dos mais antigos frequentadores do bairro, com mais experiência. Os pequenos olhos verdes, brilhantes, quase que disfarçam as olheiras. Tem a voz rouca, o temperamento irascível. Arruma carros perto dos restaurantes, ali na rua principal. Há algumas semanas começou a passar mais tempo no bairro. O negócio dos restaurantes está calmo e aqui pode-se descansar melhor", diz. Encontro-o muitas vezes a falar sozinho, com amigos imaginários. Outras vezes, quando consegue caminhar devagar, trotei algumas canções. Só eu sei que sou terra, terra agreste por lavrar. Só eu sei que sou pedra, pedra dura de talhar, ou alguma coisa assim. Michel ou Miguel. Era um miúdo simpático, com muitos amigos no bairro. Vivia no último bloco e quando saía de casa para a escola para passear evitava cruzar o bairro. Descia para o rio ou subia a avenida dando um passeio muito mais longo. Saiu de casa dos pais à meia dúzia de anos e foi viver com um amigo para baixo. Regressou agora perto dos 30. Os meus pais estão velhos, precisam de mim, diz. Está sempre de cigarro na mão. Fuma, sentado no café, e olha para a rua, pensativo. O cabelo comprido toca-lhe nos ombros, algumas madeixas ruivas, olhos manchados e as unhas ainda pintadas da noite anterior. Saiu de casa à pressa, nem teve tempo para se arranjar. Uma amiga pediu uma ajuda. Quando cá cheguei, a polícia já a tinha levado, filhos da puta. Uma rusga logo de manhã. Ultimamente, tem havido mais. Prendem para a identificação quem encontram com mais do que duas ou três doses. Ela volta. Isto é quase um ritual. Escrevem o nome num impresso, mandam-nos ao médico e depois acabam por voltar para matar a ressaca. Michel. trabalha num bar na baixa. Sou cantor e bailarina. consome poucas drogas, quase sempre cocaína. Diz que já não tenho idade para outras coisas e que sempre se conseguiu controlar. O corpo não aguenta excessos e eu preciso do meu para trabalhar. Os meus pais precisam de mim, sabes? Quando está no bairro tenta ser discreto. Veste-se sem exuberância. Não tenho amigos aqui. Vêm cá quase todos, uns com mais frequência do que outros. Não vivem cá, mas acabam sempre por cá passar. O bairro é um sítio pequeno. O café é o único sítio onde pode ser visto casualmente. E as pessoas evitam falar com ele, principalmente se estiver vestido para trabalhar. Na sua ausência comenta-se a família, o que lhe aconteceu nos anos longe do bairro, que era traficante, que esteve em Passos de Ferreira dois anos, que fez muitos amigos no circuito da noite, que deixou de traficar para ser cantor, que começou a cantar para traficar melhor. A verdade é que quando saiu da cadeia foi viver com um amigo. Fez implantes no peito, deixou crescer o cabelo, pintou-o de cor de rosa, comprou discos da Marilyn, decorou todas as letras e finalmente começou a cantar no sindicato. Algumas vezes consentiu dormir com homens mais velhos por dinheiro, só em hotéis. Desculpava-se sempre. Este mês gastei muito dinheiro com o cabelo ou tive que comprar mais roupa. Os meus pais precisam de mim, sabes? Com o tempo, Michel vai começar a desaparecer do bairro. O seu amigo e companheiro com quem vivia vai morrer e ele vai ficar doente sem poder sair de casa, nem para cantar no sindicato sequer.
0: Cenário apocalíptico. Há muita gente a passar foto.
1: Para os amigos é Soberto. Trabalhava nas obras para uma empresa da Maia. A última grande obra que conheceu foram os acessos de um supermercado que abriu no centro. Nessa altura conheceu uma amiga dos primos aqui do bairro e começou a visitá-la aos domingos. Uns tempos depois começou a ficar para segunda-feira. Às vezes acordava mais tarde e chegava atrasado ao trabalho. Outras vezes nem sequer conseguia acordar e simplesmente faltava. Foi despedido ao fim de dois meses. Ainda tentou arranjar trabalho numa oficina de carros mas as mãos grossas não serviam nem para os parafusos nem para as varetas do óleo e os clientes não o queriam nas lavagens manuais. No bairro, trocou as pratas pelas seringas e mudou-se definitivamente. A namorada trocou-o por um colega de oficina e também se mudou, mas para o outro lado da cidade. Os primos, entretanto, emigraram para a Espanha e o João, que era o seu único amigo, caiu da torre da igreja e morreu. Encontrei-o a dias a dormir na entrada de um prédio. Ao lado tinha uma estante vazia e um banco onde pendurou o casaco de couro castanho. No chão estendeu um cobertor verde e junto à porta arrumou uma caixa de madeira. À parede encostou alguns objetos pessoais, alinhados por tamanho. Finalmente, chamam-lhe o herói do autor-rádio. é um rapaz novo e bonito, sempre acompanhado por um boxer preto, aparentemente inofensivo. Olha para as pessoas de frente com ar de mau e às vezes parece rosnar mais do que o cão. Se alguém elogia o animal, ele sorri e agradece com orgulho, parece um puto nessa altura. Ganhou fama a consertar autorrádios extraviados, daqueles com placas eletrónicas e códigos de segurança. Está a pensar abrir um estabelecimento para legalizar o talento. Pagar impostos, isso tudo, como deve ser, costuma dizer. Não colabora com redes mafiosas, nem admite que o seu nome seja associado aos assaltos ao pé do museu. O meu trabalho é honesto, não tenho culpa de ter este dom. E nega sempre ser o único herói do autorádio que me vai. esta visita possível. Espero que tenham gostado. Enquanto nos despedimos, vemos numa janela aberta alguém que nos diz adeus. Na outra ouve-se música. É um mix de um DJ do bairro que entretém quem passa na rua.
0: E parecemos muito claros. E isto não tem nada de bagunça. A situação da cidade é muito mais complicada do que é diagnosticada pelos jornais ou pelas estatísticas. A cidade está enganada. A cidade está a viver um momento de absoluta emergência. Absoluta emergência. Passados foram estes anos, as pessoas viram que foram enganadas. Nós não podemos hoje pegar nos moradores do Aleixo e mais uma vez enganá-los. E mais uma vez enganá-los. A polícia só entra cá com shotguns. Absoluta emergência. Nós não vemos autoridade. Absoluta emergência. Nós não precisamos de fazer levantamento. E não, não interessa muito mais uma vez enganá-los. 4 ou 5% da população que vive nestes bairros, enganadas, curiosamente, 4 ou 5% da população não, não interessa muito enganá-los. sentem muito mais integradas eh, nos bairros históricos da cidade, curiosamente, do que, por exemplo, na periferia, onde eles aí sentem, de facto, mais uma vez enganá-los. É preciso chegar mais rapidamente, de uma forma mais eficaz, àqueles que verdadeiramente estão carenciados e, mais uma vez, enganá-los. Nós pretendemos segurança àqueles que verdadeiramente estão carenciados e, mais uma vez, enganá-los. Isto não tem nada de vangers. Eu sou candidato para os próximos 4 anos. Para os próximos quatro anos. Mais uma vez enganá-los. Absoluta emergência. Não é possível continuar a ter a cidade com pessoas a viver ao relento, principalmente em situações extremas. Nós não podemos mais uma vez enganá-los. A Câmara Municipal do Porto, os primeiros recursos que têm disponíveis têm que ser para isso. Os primeiros recursos que têm disponíveis têm que ser para isso. Tem que ser para isso. Curiosamente, mais uma vez enganá-los. E, e isto não tem nada de van nos próximos 4 anos, a primeira condição vai ser mais uma vez enganá-los. Absoluta emergência. E, portanto, nos próximos 4 anos, a primeira condição vai ser chegar àqueles que estão mais necessitados. E mais uma vez enganá-los. É com isso que contam, de certeza. E, e, e isto não tem nada de demagógico. É isso que eu posso prometer. Foda-se,
1: gamar uma puta da bicola. Fica por aqui o Bico de Obra de hoje. Um Bico de Obra que é uma ficção, mas uma ficção muito atenta à realidade. A música que nos acompanhou foi o do Sofiane, do António Variações e do Júlio Stramiello. Pode ouvir-nos na Rádio Manobras, no Mixcloud, no Spotify, no iTunes e noutras plataformas de podcast. Até para a semana. Bico de Obra O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
0: Pipocas, pipocas, minha senhora, para que comprar?
1: Na rádio Manobras.
0: Aí é sempre, 50 centros não funciona nada, e leva as pipocas para mais.
3: because all but